0: Ich, ich fühle mich total geehrt auch, ähm, einfach auch Matthias und die ganze Mannschaft. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Es ist für mich wirklich ein Vorrecht, eine große Freude auf dieser Plattform stehen zu dürfen, auch zu euch reden zu dürfen. Ich habe schon zu Matthias gesagt, wo gibt es das schon in Deutschland? Ja, so viele geballte Manneskraft auf einem Haufen. Ey, das ist doch der Hammer, oder? Ich, ich feiere das auch voll im Lobpreis. Einfach, das ist herrlich. Also es ist, da liegt so eine Kraft drauf und mein Gebet ist es auch, dass ihr auch durch das, was ich jetzt sage oder auch durch das, was ihr alles schon gehört habt, wirklich erfrischt und gestärkt wieder zurückfahrt in eure Ortsgemeinden, in euer Zuhause. Und mein Gebet ist es wirklich, dass das Feuer Jesu in euren Herzen brennt, eine Leidenschaft für ihn, und ich freue mich auch total über dieses Thema mit Jesus durch Stürme. Ja, mit Jesus durch stürmische Zeiten. Ich ähm, freue mich hier über das Boot und über den Rettungsring und alles. Und ähm, und ich glaube auch, dass ich da einiges zu sagen habe über stürmische Zeiten und wie wir mit Jesus auch durch stürmische Zeiten gehen können. Und ich ähm, lade dich mal so ein, wirklich die Bibel rauszuholen, wenn du eine dabei hast. Ähm, und wir wollen uns mal den Psalm 130 anschauen. Und der Psalm 130 beschreibt Davids, ein Stück weit auch Davids Journey, Davids Reise. Und ich habe mal so dieser Predigt den Titel gegeben, bist du so richtig down, es gibt Hoffnung. Es gibt, hey, es gibt immer Hoffnung, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, Amen. Es gibt immer Hoffnung, er ist auferstanden, er lebt und weil er lebt, gibt es immer Hoffnung. Weil weil er lebt, ist er auch erlebbar, jeden Tag. Und wir schauen uns mal Psalm 130 an. Da sagt der Psalmist, vielleicht war es David. Viele Kommentatoren sagen, es war David. Ich lese mal vor, aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart. Und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele hart auf den Herrn, mehr als Wächter auf den Morgen, mehr als Wächter auf den Morgen. Israel hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Halleluja. Sagt mal alle Fülle. Fülle, Fülle. Hey, bei ihm ist Erlösung die Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Oh, ich liebe einfach diesen Psalm 130, wenn ich den so sehe, da geht es mir eiskalt den Rücken runter. Ähm, es ist so herrlich, Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort zu sehen. Und ich will heute Abend mit euch über dieses Lied reden. Ähm, das Wort Psalm bedeutet übersetzt Lied. Und ich will mit dir darüber reden, ähm, wie deine Seele an Auftrieb gewinnen kann, wie deine Seele an Auftrieb gewinnen kann und wie kann ich mit einer Seele leben, die nicht sinkt? Wie, 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 wie kann es passieren, dass meine Seele wieder, und das ist mein Gebet, ja, dass du heute aus diesem Gottesdienst rausgehst, gestärkt und, ähm, und du erfrischt wurdest durch Gott. Ich möchte auch noch einmal ganz kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir für Psalm 130, wir danken dir für dein Wort, Herr. Und ich bete jetzt, Vater, dass du wirkst in unserer Mitte. Wir danken dir, dass dein Wort niemals leer zurückkommt, Herr, sondern dass du jeden Mann hier berührst im Saal, jedes Herz. Herr, wir laden dich ein, komme mit deiner Kraft, Herr, komme mit deiner Herrlichkeit, Herr. Berühre unsere Herzen in dem wunderbaren Namen Jesu. Amen, Amen, Amen hey, ich feiere das voll, auch diesen Männertag, auch gerade so diese Auslosung und so. Ich finde, wir Männer haben doch eigentlich fast immer Spaß, oder? Ich finde, wenn wir Männer so zusammen sind, wir brauchen nicht viel, wir sind einfach gut drauf, oder? Ja, würde ich ich mal meinen, würde ich doch meinen. Hey, und es ist ja auch so, wir Männer sind ja meist auch recht anspruchslos. Es ist einfach so. Ja, ich feiere das so krass, ich liebe das einfach so, mit Männern auch zusammen zu sein, ja? Ich sage mir so, ey, wenn du einen guten Abend haben willst, einfach triff dich einfach mit Männern und, mach, und und setzt euch einfach hin und schaut in der Gegend rum, ihr habt eine gute Zeit. Es ist einfach so, es ist einfach so. Und ähm, ich, ich habe das so oft mit meiner Frau, ich feiere das immer so, wie Gott Männer und Frauen, ja, wie er sie unterschiedlich gemacht hat. Ich könnte eine Stunde drüber reden, ich will mich nur kurz fassen. Aber es ist ja einfach so, bei, bei uns Männern, wir können ja einfach an nichts denken. Meine, meine Frau, ja, warte, ich sage ich sag, so, meine, meine Frau, ne, die, sagt so, die sagt so, Herr, was denkst du gerade? Ich so, an gar nichts halt. Und manchmal fragt sich auch, was hast du dir bei dir gedacht? Ich so, gar nichts. Gar nichts. Ich, ich hab mir gar nichts dabei gedacht. Ich, ich denk dann, ich, ich... Und eine Frau sitzt hier, weißt du, die überleg, die überlegt, die, die Frauen sind die ganze Zeit am Denken halt. Die, die, die überlegen aus welchen Materialien besteht diese Bühne? Wie schwer ist das Mikrofon, was ich in der Hand habe keine Ahnung, ja, wo kann man diese Glühbirnen bestellen? Und wir Männer, wir hängen einfach ab und haben Spaß, oder? Es ist einfach... Ich feiere das so. Meine Frau, die hat mich einmal zum Psychologen geschickt, weil sie gesagt hat, kann nicht sein, immer wenn ich dich frage, wie es dir geht, ne? Du hast eine Antwort, entweder gut oder schlecht. Ich sagte, ja, ist so. Entweder geht es mir gut oder es geht mir schlecht halt. Ja, es gibt ja noch mehr Adjektive im Leben als gut und schlecht. So, dann bin ich zum Psychologen gegangen, wirklich monatelang. Und, ähm, und er hat mir so eine Karte mit nach Hause gegeben, da standen 100 Adjektive drauf. Und da hat er gesagt, ich möchte, dass du abends mit deiner Frau dich zusammensetzt und dass ihr gemeinsam den Tag reflektiert und dass du ein Adjektiv von den Hunderten da raussuchst, welches am besten deinen Tag beschrieben hat. Gut und schlecht stand da nicht drauf. Da, ich habe gut und schlecht gesucht, aber da standen alles Mögliche andere drauf. Erleichtert, entsetzt und ich, mir fallen die ganzen Leute gar nicht mehr ein, weil. Ey, und es ist so herrlich. Echt. Ich denke immer so, ähm, wir, wir Männer, wir, wir, manchmal habe ich das Gefühl, die Welt kann doch so einfach sein. Und, und auf der anderen Seite, ähm, Feiere ich das so, wenn Mann und Frau zusammenkommen? Oder ich meine, come on, ähm, Gott hat sich so viel Gutes dabei gedacht. Warum sage ich all das? Weil wenn ich die Psalmen lese, Leute, wird es auf einmal, also da reicht es mit gut und schlecht nicht aus. Wenn ich mir David anschaue, die anderen Autoren anschaue, die die Psalmen geschrieben haben, diese Leute, die waren ja höchst emotional. Das ist <lacht> ja... Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Wallfahrtslied, ja, so ein Song, ob ich den jemals hätte schreiben können. Aber es ist krass, oder? Wo die, Wie die sich damals einfach, wie sie, wie sie den Zustand ihrer Seele beschrieben haben. Ich meine, da hat sich ja wirklich jemand hingesetzt, hat diesen Text unter der, unter der Kraft und dem Einfluss des Heiligen Geistes geschrieben. Und ich denke mir, hey, das ist so der Hammer, was für Emotionen darüber kommen? Was für, was für ein Herz da drin steckt, allein in diesem Psalm 130. Da habe ich gesagt, Herr, da brauche ich mehr von. Ähm, ich, wünsch, ich, wünsch mir, ich bin emotional, aber ich wünsche mir auch, Herr, dass du meinen Sprachgebrauch erweiterst. Und dann habe ich Psalm 130 gelesen und lese dort einen Text von einem Mann, der den Zustand seiner Seele beschreibt. Ein Mann, der beschreibt, wie es ihm geht. Und ich liebe Metaphern. Ähm, ich ich, ich glaube, jeder, der, ich weiß nicht, wer von euch predigt regelmäßig, ich weiß nicht, ob ein paar Preacher hier am Start sind. Komm on, einen Applaus für all die Leute, die mehr oder weniger halbwegs Applaus regelmäßig predigen. Ich liebe euch. Ähm, und ich, ich, ich glaube, als Prediger, man liebt Metaphern einfach, Dinge, die, einfach in Bildsprache zu reden, Dinge zu veranschaulichen. Und hier gebraucht David, ich sage einfach mal David, er, er gebraucht so viele Metaphern und Metaphern verleihen dem Gesagten mehr Gewicht. Und wir wollen uns heute mit diesem Lied beschäftigen, Psalm 130. Und dieser Psalm ist, er ist Teil einer größeren Sammlung am Psalm, nämlich genau 14 Psalmen, die hintereinander laufen, und dieser Psalm 130 ist genau in der Mitte und es ist ein Wallfahrtslied von eins von 14 Wallfahrtsliedern, die die Juden gesungen haben auf dem Weg nach Jerusalem zum Tempel. Haben sie Lieder gesungen zum jährlichen Passafest. sie sind zusammen aufgezogen und sie haben dieses Lied gesungen und sie haben Gott gepriesen. Und das war so ihre Playlist. Diese 14 Songs, das war ihre Spotify-Playlist. Diese Lieder, die liefen hoch und runter. Und ähm, um Psalm 130. Ich liebe alle Wallfahrtslieder, aber diesen, dieses Lied sehr besonders, ganz besonders, weil die, da so viel Emotionen drin stecken. Und er beginnt hier mit einer Metapher. Die Bibel spricht von Wasser. Ja, also dieser Songtext, Text, er fängt so an: Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Aus der Tiefe, sag mal eine Tiefe, ja, aus der Tiefe rufe ich zu dir und die Tiefe spricht von der Tiefe des Meeres. David redet hier von dem Meer und das Meer, es spricht von Gefahren, es spricht von Chaos, es spricht von Tiefe und es ist wahrscheinlich so, dass David dieses Lied geschrieben hat, weil er sich so gefühlt hat, als würde er versinken in der Tiefe des Meeres. Und er sagt, hey, ich bin in der Tiefe angelangt, ich bin gesunken und die Frage ist jetzt nun, warum war er da, warum hat er sich so gefühlt? Warum würdest du deinen seelischen Zustand beschreiben auf deiner Adjektivkarte, ähm, wo du dein Leben und deinen Tag und deinen Monat reflektierst, sagen würdest, hey, ich fühle mich so wie ein, ich, ich fühle mich so, als würde ich in einem tiefen Meer versinken. Ich fühle mich so, als wäre meine Seele gerade dabei, unterzugehen. Und Kommentatoren, Theologen, die darüber geschrieben haben, ich habe mir einiges durchgelesen, es gibt unterschiedliche Meinungen. Einige sagen, es waren einige schlechte Entscheidungen, die David getroffen hat, seine eigene Sünde. Es waren Fehler in seinem Leben. Sein eigenes, ja, sein eigenes Ego, sein Fleisch hat ihn an diesen Punkt gebracht, dass er sich so fühlt, als wäre er in der Tiefe seines Lebens angelangt. Und was wir nun hier in den Händen halten im Psalm 130, und deswegen deswegen, deswegen reden wir heute drüber, es ist wie ein Rezept, wie ein Wegweiser, wie eine Roadmap, raus aus dem Zustand, meine Seele ist am sinken, hinzu, meine Seele gewinnt an Auftrieb. Meine Seele ist nicht länger am sinken. Ich glaube, hier sind einige Männer heute hier. Ihr würdet auch, vielleicht auch euer eigenes Leben so beschreiben. Meine Seele ist am sinken. Und mein Gebet ist heute, dass deine Seele an Auftrieb gewinnt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Mein Gebet ist, dass dass, dass dein ganzes Leben an Auftrieb gewinnt und du diese Punkte aus Psalm 130 für dich persönlich nimmst und sagst, Herr, hier bin ich. Ich bete Herr, schenk meiner Seele Auftrieb. Nun, wenn du noch nie Leid erlebt hast oder es dir noch nie so vorkam, dass du seelisch am Sinken warst, du emotional fertig warst, aufgrund vielleicht irgendwelcher schwierigen Umstände, eigenem Versagen, vielleicht auch eigener Schwierigkeiten, Sünden deines Lebens, dann bist du wahrscheinlich acht Jahre alt. Alle anderen könntest glaube ich halbwegs nachvollziehen, was David hier sagt. Einige von euch, ihr seid vielleicht nicht mehr am Schwimmen, ja, und habt es irgendwie geschafft, euch in dem chaotischen, hektischen Alltag eures Lebens über Wasser zu halten. Vielleicht habt ihr aufgegeben und ihr seid gesunken. Das Wasser wurde immer tiefer echtes Leid, echter Schmerz, vielleicht finanzielle Herausforderungen, Stress auf der Firma, Stress mit dem Chef, Stress mit Mitarbeitern. Und deine Seele, Stück für Stück, ist immer tiefer gesunken. Als ich ein Kind war, und das durfte ich mir danach oft anhören, auch von meiner Mutter, sobald wir ins Freibad sind, ich habe mich von ihrer Hand losgerissen, ich bin einfach ins tiefe Wasser gesprungen. Und meine Mutter meistens hinterher. Irgendwann hat sie aber auch gemerkt, der Junge schafft es doch, sich wie so ein Hund, ja, irgendwie über Wasser zu halten. Ähm, und dann war ich da am Paddeln und am Rudern und am Machen, ja, als drei, 4-Jähriger. Drei, ähm, und hab irgendwie geguckt, dass ich irgendwie oben bleibe, aber so kann das Leben sein. Manchmal Und sehr oft kann man sich nicht darauf vorbereiten. Man wird einfach ins Wasser geworfen manchmal. Ja, Man kann oft nichts dafür. Manchmal ist es auch eigenes Versagen, klar. Aber das Wasser ist da, ob du bereit bist oder nicht. Und vielleicht geht es dir wie mir, dass du vielleicht schon müde geworden bist. Du bist schon am Strampeln, du bist schon am Rudern und du kannst nicht mehr. Du hast, du hast einfach das Leben, du hast irgendwo keinen Bock mehr. Deine Gefühlswelt, dein Gemüt ist müde und du schaffst es nicht, deine Seele länger über der Wasseroberfläche zu halten. Und es schaut so aus, als wenn das, was David uns hier beschreibt, dieses ehrliche, zutiefst menschliche Empfinden zu sagen, ich bin am Versinken, auch ein Zustand ist, der dein eigenes Leben beschreibt. Und so beschreibt uns hier David diesen sehr emotionalen Zustand. Er sagt, ich sinke und ich sinke schnell. Und ich bin in der Tiefe des Meeres angelangt, ich bin emotional am Boden, ich bin gestresst, ich bin fertig, ich weiß nicht weiter und es ist ein kurzes Lied, es sind eigentlich auch nicht so viele Verse, gemessen an den anderen Wallfahrtsliedern. Aber dieses Lied zeigt uns Wege auf, wie unsere Seele wieder einen Auftrieb gewinnen kann. Und wenn du magst, ich kann es dir nur empfehlen, vielleicht magst du ein paar Punkte mit aufschreiben. Gerade die von euch, die vielleicht sagen, Mann, ich bin am Rudern und am Strampeln, ich bin fast am Versinken. Ich will dir sagen, du kannst diesen Gottesdienst verlassen mit einer auftreibenden Seele. Das bedeutet nicht, dass alles einfach wird, dass sich deine Umstände auf einmal verändern, aber deine Perspektive wird sich ändern, dein Herz wird sich ändern und Gott schenkt dir neuen Glauben. Glaubst du das? Du hast eine neue Hoffnung inmitten von Niedergeschlagenheit und vielleicht nennst du mich einen Idealisten und Optimisten. Ich habe da auch einen Hang zu, klar aber ich glaube das zutiefst, dass Gott heute dein Herz berühren wird. Ich glaube das. Ich spreche das im Glauben aus über deine Seele. Deine Seele soll an Auftrieb gewinnen in dem Namen Jesu. Und ich habe den Psalm mal in vier Einheiten unterteilt und wir wollen mal zusammen diese vier Dinge anschauen, diese vier Einheiten anschauen. Und es ist für uns und für unser Leben wie eine Rezeptur, wie unsere Seele an Auftrieb gewinnt und wie kann ich Niedergeschlagenheit überwinden. Und es beginnt mit Vers 1 und 2 und hier knallt, also wirklich krass, hier, hier ballert David einfach mal direkt offen und ehrlich los. Und er sagt in Vers 1, aus der Tiefe rufe ich zu dir, oh Herr, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Und mein erster Punkt ist, mein, 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 meine erst, allererste Empfehlung an dich, damit deine Seele an Auftrieb gewinnt, lautet dieser ehrliche Ausruf, so geht's mir wirklich. So geht's mir wirklich. Herr, so geht's mir wirklich. So sieht mein Leben aus, Herr. So empfinde ich momentan. Und wenn man sich das im Deutschen durchliest und anschaut, dann kommt da... Kommt das vielleicht etwas emotionslos rüber, weil du kannst dir so einen Bibeltext durchlesen und denken, naja gut, jetzt lese ich einfach mal weiter. Aber auch wenn du dir das aus dem Hebräischen anschaust, da ist da total die Dramatik drin. Denn inmitten im Chaos, inmitten im Chaos seiner Seele hat er emotionalen Schiffsbruch erlitten. Er war gefühlsmäßig total am Ende und er sagt, Gott, ich frage mich, ich frage mich Gott, hörst du mich überhaupt? Gott, ich bin am Ende, ich weiß nicht weiter und Gott, ich frage mich, bist du überhaupt da? Hörst du überhaupt meine Stimme? Ich bete und ich frage mich, ob meine Gebete überhaupt bei dir ankommen. Und vielleicht kennst du das in deinem eigenen Leben. David rang damit und hat gesagt, Gott, ich flehe dich an. Was ich brauche ist, Gott, eine Gewissheit, dass du da bist. Gott, hörst du meine Stimme? Lass deine Ohren aufmerksam sein. Und was das bedeutet ist, Gott, ich weiß, ich verdiene es nicht, ich weiß, ich habe nicht alles richtig gemacht, aber Gott, bitte, könntest du mir deinen Rettungsring zuwerfen? Könntest du mir zuwerfen, Gott, denn ich bin mitten im Meer und am Sinken und was ich brauche, das bist du. Ohne dich bin ich verloren. Und ich meine, so ein Song so zu starten, ist ziemlich krass, denn der Psalmist sagt, Hey Gott, ich bin am Ende und ich frage mich, ob du hier in der Tiefe meines Lebens mich siehst und ob du dir auch nur halbwegs vorstellen kannst, was ich momentan durchmache. Und ich glaube, das ist eines der stärksten Verse in der Bibel auch über Gebet. Was ist Gebet? Gebet ist zuallererst ein authentisches Ausrufen unserer Seele, zu dem Allmächtigen Gott. Was Gott nicht möchte, glaube ich, sind irgendwelche Phrasen, irgendwelche heruntergeratterten und auswendig gelernten Gebete, irgendein religiöses Gehabe. Ich glaube, was Gott möchte, ist unser Herz. Wonach er, er sich sehnt ist, dass wir von ganzem Herzen ehrlich werden. Und dass wir sagen, Gott, ich bin an diesen Punkt gekommen, so wie Hannah, die geweint hat im Tempel. Wie gesagt ich bin zerbrochen. Ich bin am Boden angekommen, herr. Und ich möchte mich komplett mit allem, was ich bin, auf dich werfen. Denn für mich gibt es nur eine Hoffnung und das bist du. Und Gott möchte dich an diesen Punkt bringen. Er möchte, dass wir komplett ehrlich werden in unserem Leben. Und wenn du zu mir sagst, ey, ich weiß nicht, wie ich beten kann, dann würde ich dir antworten, hey, kannst du komplett ehrlich sein? Kannst du schreien? Kannst du weinen? Kannst du dein Herz vor Gott ausschütten? Bist du in der Lage, komplett ehrlich, das rauszulassen, was in deiner Seele ist, vor deinem Gott? Kannst du, kannst du sehen, was in deinem Herzen ist? Kannst du es beschreiben, was in deinem Herzen ist? Und kannst du das vor deinen Gott bringen? Und wenn ich mir David anschaue, ich hatte das Gefühl, der konnte das richtig gut. Der wusste richtig, was in ihm abging. Der war krass. Ich meine, come on. Der war ja König. König Israel, der hat ja nicht nur sowas gebetet, sondern hat auch gesagt, ja Gott, übrigens tötet bitte auch alle meine Feinde und wenn du schon dabei bist, bring ihre Kinder auch gleich um. Ähm, und es gibt ja einige sein, wo die denkst, Holla, die Waldfee, ja, also ähm, ich weiß nicht, ob ich das heutzutage noch so beten würde, nein, ganz gewiss nicht, ähm, aber er war einfach komplett ehrlich. Und ich denke so, hey, das beschreibt seine intime Liebesbeziehung mit Jesus. Deswegen wurde er ein Mann genannt nach dem Herzen Gottes, weil sein Leben zutiefst geprägt war von dieser tiefen Freundschaft mit seinem Herrn. Man hat bei David immer das Gefühl, er redet mit einem Freund. Er redet mit einem, dem er komplett vertraut. Und ich frage mich, ob, ob wir das können. Wie redest du mit deinen Freunden? Wie redest du mit deinem Gott? Gott, hörst du mich? Und da beginnt es. Gib ehrlich zu, wo du dich befindest. Erzähl es Gott, wo du dich befindest. Erzähl ihm, wie du empfindest. Erzähl es dir selbst, erzähl es Gott. Und ob du dich selbst in die Situation hineingebracht hast oder nicht, ist doch völlig egal. Sei einfach total ehrlich mit Gott. Und sag, hey Gott, danke. Hey, kannst du mich hören, Gott? Und ich glaube, da geht es los. Und das Coole ist, da hört es nicht auf. Da geht es los, aber da hört es nicht auf. Und so war David. Er hat Gott dem Zustand seiner, seiner Seele beschrieben und hat gesagt, Gott, bist du da? Kannst du mich hören? Hallo? Hallo? Ist da wer? Und dann geht es weiter. Achte mal auf diesen nächsten Vers. Dann schreibt er, wenn du, Herr, Sünden anrechnest, Vers 3, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Und dieser zweite Punkt lautet, so bist du, Gott. Also in den ersten Versen sagt er, Gott, hallo, Gott, bist du da? Gott, so schaut meine Seele aus, so schaut mein Leben aus, so schaut meine Umstände aus, ich bin am sinken und ich frage mich, ob du da bist, hinzu, so fühle ich mich, aber so bist du Herr, so bist du Herr und er fängt an, Gott zu beschreiben und er fängt an, die Größe Gottes zu sehen, hier bin ich, es ist blöd, ich bin im Meer, ich bin am sinken, aber Gott, so bist du. Und vielleicht bin ich auch am Sinken, weil ich dumme Entscheidungen getroffen habe. Weil ich auch, vielleicht habe ich gesündigt, vielleicht habe ich Dinge getan, die nicht in Ordnung waren. ich bin am Sinken, Gott. Aber ich danke dir. Bei dir ist Vergebung. Dein Blut wäscht mich rein, Jesus. Und auf einmal kommt er weg von sich selbst. Kommt weg von der Zustimmung. Einfach nur dieses... Verstehst du, wir, wir, wir sollen nicht Gott einen Tag lang unsere Seele beschreiben, sondern wir müssen an den Punkt kommen, wo wir weitergehen. Und wo wir nicht auf uns schauen, sondern unseren Blick heben und auf Jesus schauen. Auf seine Größe, auf seine Herrlichkeit. Und auf einmal fängt er an und sagt, hey Gott, so bist du. Danke. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du keine Strichlisten führst. Bei dir ist Vergebung. Wisst ihr, wie oft das Wort Vergebung im Alten Testament vorkommt? Dreimal. Dreimal. Das Wort Salach, was mit Vergebung übersetzt wird, kommt dreimal vor. Diese Stelle ist eine Stelle davon. Bei dir ist Vergebung. Meine Seele ist am sinken, Gott, aber bei dir ist Vergebung. Und wenn du zu Gott kommst, Sollst du eins wissen, du bekommst Vergebung. Wenn du zu Gott kommst, sollst du wissen, du begegnest einem Vater, der dich liebt. Wenn du zu Gott kommst, musst du wissen, du bist angenommen und du bist geliebt. Weißt du, wenn ich mir die Geschichte anschaue vom verlorenen Sohn in Lukas 15, und da gibt es ein Vers, ähm, ich, relativ am Anfang, das ist, finde ich, eines der traurigsten Verse im kompletten Neuen Testament. Und dieser Vers sagt, und der jüngere Sohn packte seine Sachen und verließ das Haus seines Vaters. Das ist eigentlich der traurigsten Vers im ganzen Neuen Testament. Weil, weißt du, das Schlimme war nicht, dass er bei den Prostituierten war, dass er seine Cola ausgegeben hat, keine Ahnung, mit Glücksspiel und irgendwie am Ende bei den Schweinen landete, sondern die Misere in dem Leben des verlorenen Sohnes begann an dem Tag, wo er gesagt hat, ich verlasse das Haus meines Vaters. In der Distanz zum Vater. Weißt du, Gott, Gott ruft uns in seine Gegenwart. In seiner Gegenwart ist Vergebung. In seiner Gegenwart ist Befreiung. In seiner Gegenwart ist Heilung. Aber wenn wir nicht in seiner Gegenwart sind sind all die Dinge, die der jüngere Sohn erlebt hat, sind Resultate und Früchte davon. Er hat das Haus seines Vaters verlassen. Aber David bekennt hier, Gott bei dir, bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Diese Furcht, es ist kein Angst haben vor Gott, sondern es ist eine, ein Wow, Gott bei dir ist Vergebung. Gott, ich kenne meine Schuld und ich kenne meine Sünden und ich kenne mein Versagen, aber Gott, danke, bei dir ist Vergebung. Danke, bei dir ist Heilung und Befreiung. Und er schaut auf Gott und hey, und es ist so stark. Ich, ich kann mir vorstellen, wie er ihn angebetet hat und gesagt Gott, meine Seele ist am sinken, aber bei dir ist Vergebung. Danke, Gott. Und David hat Mist gebaut, David hat Fehler gemacht und gesagt, Gott, Gott, danke, bei dir ist Vergebung. Oh, ich war ein Mörder. Oh, ich habe Dinge getan, Gott. Ich habe Ehebruch getan, aber Gott, ich danke dir. Ich danke dir, bei dir ist Vergebung. Bei dir ist Vergebung. Und ihr werdet sehen, wie seine Seele an Auftrieb gewann. In dem Moment, wo wir anfangen, auf Gott zu schauen, seine Herrlichkeit sehen und anfangen, ihn zu preisen. Ich weiß, es ist immer leicht, Gott zu preisen, wenn es uns gut geht. Aber kannst du ihn noch preisen, wenn es dir schlecht geht? Kannst du ihn noch preisen, wenn du am Boden bist? Gott zu preisen, wenn es uns schlecht geht, ich glaube, ist eines der herrlichsten Dinge, die wir tun können. Gott zu preisen in Phasen des Sturms in unserem Leben, das ist ein herrlicher Worship, weil er kostet uns etwas. Es ist leicht, Gott zu preisen, wenn alles gut geht. Aber ihn zu preisen, inmitten von Krankheit, inmitten von Stürmen, inmitten von Bedrängnissen, inmitten von harten Zeiten, das ist ein Opfer, was ihm gefällt. Und wenn wir anfangen, ihn zu preisen, wenn wir anfangen, ihn zu sehen, weißt du, da hat sich zunächst erstmal überhaupt nichts an der Situation geändert. Es hat sich nichts an den Umständen geändert, aber es hat sich alles in drin verändert. Seine Seele wurde geheilt. Sein Herz wurde verändert. Seine Haltung wurde verändert. Also das Erste ist von Hallo Gott, wo bist du? Hinzu, wow Gott, so bist du. Du bist herrlich, Herr. Bei dir ist Vergebung. Bei dir ist Veränderung. Hinzu, und das ist mein dritter Punkt, auch das wird vorübergehen. Auch das wird vorübergehen. Meine Emotionen, meine Seele, sie ist am sinken und sie wartet, aber Gott, ich glaube, du wirst es tun. Ich weigere mich, einen Gedanken in meinem Herzen zuzulassen, der losgelöst ist von Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Es gibt keine Ehe, die er nicht heilen kann. Es gibt kein Problem, was er nicht lösen kann. Es gibt keinen Umstand, den er nicht verändern kann. Ich weigere mich, irgendetwas in meinem Leben anzunehmen, losgelöst von Hoffnung. Irgendwer sollte hier Amen dazu sagen. Es ist so wichtig. Wir haben immer Hoffnung. Warum? Wer ist es, der uns verdamme? Christus ist es doch, der gestorben ist. Noch viel mehr, er ist auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes. Und er tritt für uns ein. Wer ist es, der uns verdamme? Wer ist es, der uns anklickt? Gott ist es, der uns rechtfertigt. Wer soll uns trennen von der Liebe Jesu? Nichts. Nichts. Und, und ich sehe, wie David hier abgeht. Keine Ahnung. Ich glaube, er ist so abgegangen, als er dieses Lied geschrieben hat. Und schau mal, die, schau mal, was er schreibt, er sagt, ich harre auf den Herrn, meine Seele hart. Und hart ist so ein altes Wort. Einige Übersetzungen schreiben einfach, wartet, okay? Für all die, die nach 2000 geboren wurden. Ich warte auf den Herrn, meine Seele wartet. Ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele hart auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Das ist kein Schreibfehler, das steht wirklich doppelt drin. Er wiederholt sich. Wächter auf den Morgen. Man muss wissen, damals gab es Wächter an den Mauern. Ja, jede größere Stadt in Israel, aber auch nicht nur in Israel, auch in den Ländern um Israel rum. Überall gab es in den Mauern, auf den Mauern Wächter, die haben geschaut. Ähm, die haben nicht nur geschaut, wer alles so durch die Stadttore rein und raus geht und haben den Handel überwacht, sondern die haben auch geschaut, ob Feinde kommen. Die Wächter auf den Mauern. Und sie standen da nicht nur tagsüber, ja, wo es schön, schön war und abends haben sie sich hingelegt, sondern Tag und Nacht standen Wächter auf den Mauern und sie sahen die Sonne auf- und untergehen. Und David sagt, ich warte auf den Herrn. Okay, er wartet nicht auf Vergebung, nein, er weiß, wenn er zum Herrn kommt, gibt es Vergebung. Er wartet auf sein Eingreifen. Er wartet auf die Hand und auf die Kraft Gottes, und er wartet mehr als die Wächter auf den Morgen. Nun würdest du zu so einem Wächter damals hingehen auf der Mauer, ja? Und du stehst dieser Mauer und sagst, hey Wächter, was geht ab da oben? Ähm, und, und du kommst mit dem ins Gespräch und äh, du würdest den Wächter fragen, hey Wächter, geht morgen die Sonne auf? Ähm, dann würde der Wächter dich komisch angucken und sagen, Na, natürlich geht morgen die Sonne auf. Ich kann dir auch genau sagen, wann die Sonne aufgeht. Die geht in zwei Stunden und 53 Minuten auf. Die Sonne wird auf jeden Fall aufgehen. Ähm, er würde sich niemals wundern, ob die Sonne aufgeht. Sondern er weiß eins, sobald die Sonne aufgeht, muss, muss, muss die Dunkelheit weichen. Die Finsternis muss verschwinden. Denn das Licht ist immer stärker. Mehr als Wächter auf den Morgen, sie erwarten, dass die Sonne aufgeht. Sie erwarten das Licht am Ende des Tunnels. Der Wächter erwartet, dass die Sonne aufgeht. Und er weiß eins, wenn die Sonne aufgeht, muss die Finsternis weichen. Und, und ich bin so so bewegt davon einfach, dass, dass der Psalmist dir sagt, ist diese Tiefe, in der ich mich befinde, sie wird nicht ewig bleiben. Denn die Sonne Gottes, sie wird aufgehen in meinem Leben. Die Kraft Gottes, die wird sich zeigen und hier ist so dieser Auftrieb der Seele, hier bin ich Gott, so bist du, aber ich glaube auch Gott, dass du meinen Zustand siehst und ich möchte dir vertrauen, dass du ihn auch änderst. Im Wartezimmer Gottes kann es manchmal sehr lange dauern. Wartezimmer Gottes, du fragst dich, Herr, wann bin ich mal dran, Herr? wann rufst du mich mal auf? Ich bin seit, äh, ich bin in, es gibt ein Thema bei uns zum Beispiel. Meine Frau, die hat seit zweieinhalb Jahren eine Autoimmunkrankheit. Und wir beten und wir beten und wir beten. Alter. Jetzt habe ich schon Öl über die ausgegossen und sie gesalbt und für sie gebetet. Und gemacht und, und Gott gepriesen und gesagt, Herr, wir, wir haben Hoffnung, Herr. 21. Nichts passiert. 22. Nichts passiert. 23 ist immer noch gleich geblieben. Sie hat ihre Beschwerden und, ähm, und wir sagen, Herr. Und wisst ihr, vielleicht kennst du diesen Zustand. Es ist, es ist wie dieser K-Samstag. Wisst ihr, die, die Jünger sehen, wie Jesus stirbt. Am Karfreitag. Und ich glaube, wir, wir alle, ich meine, komm on, wir preisen Jesus. Danke, Jesus, du bist am Kreuz für uns gestorben. Und dann feiern wir am, und dann feiern wir am Ostersonntag. Er ist wieder auferstanden. Aber wir haben die Jünger sich an diesem Samstag gefühlt. Wie fühlen wir uns in den Samstagen unseres Lebens? Du weißt, Jesus ist gestorben. Das Erbe, es ist freigesetzt worden, denn das Erbe wird nur freigesetzt, wenn jemand stirbt. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Aber du siehst, wie dieses Erbe noch nicht wirklich da ist und noch nicht greifbar ist. Du siehst die Verheißung, aber du siehst nicht die Erfüllung. Du siehst den Karfreitag, aber du siehst nicht den Ostersonntag. Und das macht etwas mit uns. Und ihr Lieben, ich glaube, in den k samstagen unseres Lebens, zu sagen, Herr, meine Seele, sie ist am sinken. Aber Gott, ich schaue auf deine Größe, ich schaue auf deine Herrlichkeit. Ich will dich anbeten, Jesus. Weil ich möchte sagen, egal was passiert in meinem Leben, ich möchte dir immer die Ehre geben, Herr. Denn ich möchte dir nicht das bringen, was ich fühle. Ich möchte dir immer das bringen, was du verdienst. Du verdienst meinen Lobpreis, du verdienst meine Anbetung. Ich möchte es dir bringen, Herr. Ich fühle mich nicht danach, aber ich weiß, wenn ich es dir trotzdem bringe, obwohl ich mich nicht so fühle, ich weiß, es ist ein Opfer, was dir gefällt. Und ich weiß auch eins, Herr, die Sonne wird aufgehen. Es wird passieren, Herr. Du wirst zum Zug kommen, Herr. Ich weigere mich, Dinge anzunehmen, losgelöst von Hoffnung. Sondern die Sonne wird aufgehen. Bei dir ist Vergebung, bei dir ist Wiederherstellung. Und ich glaube, dass du alles wenden wirst. Und deswegen sagt David, Gott, so bin ich. Aber so bist du. Es wird nicht immer so bleiben. Und jetzt kommt mein vierter Punkt. Und damit möchte ich abschließen. Ich bin nicht der Einzige, der, der Schweres durchmacht. Ich bin nicht allein. Sag mal, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Und das Abgefahrene ist, jetzt spricht er zu einer ganzen Nation. <lacht> Ey, er, ist es ist so abgefahren, Leute, dieser Psalm 130, weil er fängt an mit, oh, ich sterbe, hinzu, höre Deutschland. <lacht> Hör mir zu, Israel, höre zu. Ey, von einem Mann, der am Tiefpunkt seines Lebens ist, Hinzu, Gott ist treu. Er wird eingreifen. Hinzu, Israel, schau auf ihn. Er ist deine Erlösung. Er ist deine Errettung. Ich bin nicht der Einzige, der Schweres durchmacht. Vers 7, Israel, hoffe auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade. Und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Verstehst du? Von einem... Selbst mitleidigen, introvertierten Mann hin zu einem Staatsmann, zu einem Diplomat Gottes, der ein ganzes Volk adressiert. Hey, die Kehrtwende musst du erstmal innerhalb eines Liedes durchmachen können. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist von den einen Vers zum anderen, aber es ist krass, Leute. Von von ich bin fix und foxy hinzu. Bei ihm ist Gnade die Fülle. Hey, was für, was für ein Auftrieb, oder? Was für ein Auftrieb hat bitte schön die Seele von David erlebt. In dem Moment, wo er gesagt hat, ich schaue nicht länger nur auf mich, sondern ich schaue auf Jesus. Ich schaue auf seine Fülle, auf seine Größe, auf seine Herrlichkeit. Ich schaue auf die Hoffnung, die ich habe als Erbe und als Kind Gottes. Und ich rufe ein ganzes Volk an. Wendet euch zu Gott, denn bei ihm ist Heilung und bei ihm ist Vergebung. Dieser Seelensturm, er wird vergehen. Nun, was wollen wir jetzt machen mit dieser Botschaft? Wie geht es dir damit? Was tust du inmitten des Schmerzes in deinem Leben? Trinkst du Alkohol, bis der Schmerz weg ist? Was, was tust du? Wie gehst du um mit dem tiefen Meer deines Lebens? Und ich glaube, es braucht diesen Ort, wo du sagst, Gott, hier bin ich. Ich bin komplett ehrlich mit dir, Gott. Ich brauche dich. Und ihr Leben, wenn wir da nicht hinkommen. Und es, geht nicht, es ist doch egal, was andere denken ist egal, was andere tun. Hey, wir stehen vor Gott. Wir stehen im Licht seines, seiner Herrlichkeit. Unser Leben ist vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Und wir dürfen sagen, Herr, bitte, Herr, greif ein. Und wir wollen jetzt gleich dafür beten auch. Ich bitte auch schon mal, Matthias kann auch gerne schon nach vorne kommen. Wir wollen gleich einfach eine Zeit haben, auch, wo wir für dich beten. Und einfach Glauben haben wollen, dass der Herr... Dinge wendet in deinem Leben. Amen.